0: Casa de Reyes y Sacerdotes presenta al Pastor Javier Rocha con el tema Valle de Lágrimas. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se gozan en la palabra del Señor? Bendito sea el Señor. Vamos a escudriñar lo que es el Salmo 84. Abra su Biblia en el Salmo 84. Muy bien, vamos a leer del 4 al 7, del 4 al 7 del Salmo 84, bendito sea el Señor. Con una mesa ya lo tiene, bueno acá está, dice así todos juntos, dice, bienaventurados los, no, no, perdón, es el 5, pero vámonos al 5, si sí, me equivoqué, es el 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Amén. A ver, de nuevo lo leemos, ¿eh? dice así. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a dios en sion amén vamos a orar padre en el nombre de jesús pone nuestro corazón el anhelo por confiar en ti padre que esta iglesia sea esté enfocada en tus fuerzas que pueda confiar en lo que has dicho de ti a través de la palabra Señor que seamos sabios y entendidos en tus caminos y que podamos descansar en las promesas eternas en tus manos estamos sabemos que no hay otro Dios grande y tan bueno como tú Toda la alabanza sea para ti Señor En Cristo Jesús Amén Primer versículo Dice que es bienaventurado el hombre Y se refiere a todo hombre Que confía en Dios Dice que tiene en ti sus fuerzas Verdaderamente que si usted lee otros salmos dice Bienaventurados los hombres que guardan sus mandamientos Y este versículo dice Bienaventurado el hombre que, que tiene en ti sus fuerzas Tiene el mismo valor guardar los mandamientos que confiar en las fuerzas de Dios El mismo valor tiene el que guarda mandamientos Como aquel que tiene fe en Dios Tiene el mismo peso espiritual De hecho quien guarda la ley Es justo Por la ley se dice que no es el camino para alcanzar la justicia pero todo aquel que se atreva a guardar la ley toda la ley será reconocido justo pues no hubo ni uno pero este texto dice que el que espera en las fuerzas de Dios el que confía en Dios es como si hubiese guardado toda la ley me voy explicando Que es el camino de la gracia de Dios La persona que confía 100% en Dios Lo protege todos los beneficios de la ley También el hombre que, que confía en Dios 100% es reconocido Un hombre temeroso Un hombre que sus fuerzas están en el Señor Así que no le restes a un hombre de fe Su estilo de vida Abraham por fe fue justificado Y fue reconocido como un hombre justo Entonces los justos son bienaventurados, felices Ahora, bienaventurado el hombre Que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos En su corazón De este hombre de fe Está Tus caminos Este hombre por fe Temió a Dios Quien teme a Dios por fe Aunque no conozca toda la ley Solo por tener Temor a Dios Hará las cosas bien De hecho hay generaciones que no conocieron el evangelio Y habrá otras que tampoco conocerán Pero muchas de esas personas Van a ser reconocidos justos en el juicio de Dios No por haber conocido la ley Sino por haber tenido fe que hay un Dios a quien, a, a quien hay que temer Y por ese temor se guardaron de hacer las cosas malas no porque conocieron el camino de Jesús Sino por su fe De que existe un Dios A quien se le tiene que respetar Esto, Este tema lo vas a encontrar En el libro de Romanos capítulo 2 De Romanos capítulo 2 Y capítulo 3 de Romanos Vas a encontrar gente O que la escritura dice Que muchos que no conocieron La ley de Dios Hicieron la ley de Dios porque llevaban una ley en su conciencia. Todo ser humano puede alcanzar la bienaventuranza solo con la fe. Cuando tú comienzas ese camino de fe, el camino de fe te lleva más alto que la moralidad. No solo para tener valores y, y, y que nos vean como gente muy educada Sino que Tengo valores Y tengo un cambio de vida Por mi gran amor Que tengo Hacia un Dios que aunque no lo he visto Yo creo que está conmigo Y yo creo que ese es el camino más sincero ¿Por qué? Porque si tú empiezas a vivir a tenerle temor a Dios al Dios que no ves entonces tú no necesitas tener una persona que te esté observando y que te esté evaluando para portarte bien porque sabes que temes a un Dios que no ves y que está en todo lugar así que donde te muevas Jesse, harás las cosas bien Así te vayas a China y te vayas a donde te vayas, serás una mujer recta, dichosa y bienaventurada porque temes a Dios. A ver, paga las luces de allá atrás, hermana, no, no se te vaya. Ahora sí se bajó bastante. ¿Verdad? Si quieres, apaga la, la, la pantalla, no se puede. Ya, ya subió. No, ya subió. Ahora, este camino de bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas es, es un estilo de vida, es una forma de vida, y esa forma de vida es la que te lleva a romper límites. Diga conmigo: romper límites la fe te lleva a romper límites caminar por fe es una aventura hermanos pero en ese camino Dios tiene el control del camino de la fe no del camino del hombre que quiere hacer sus obras sino del camino aquel que espera en Dios Dios tiene el control ¿Cuál es el plan de Dios en ese camino de fe? En ese camino de creer en Dios, de esperar en Dios De saber que Él al final todo lo que pase, todo me saldrá bien El saber que un día voy a entregar cuentas a Dios y lo veré cara a cara en aquel día Y que por su gran misericordia y porque tuve fe Él me salvará yo sé que por ese camino que ando en fe en Dios Todo lo puedo Todo lo puedo Y entonces Dios lo que hace es que te va llevando De gloria en gloria Y te va llevando de poder en poder Para eso tienes que romper tus límites Y Dios provoca todo lo necesario Para subirte a otro nivel Usted que ha aprendido a esperar en Dios ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios hace que mis límites se rompan? El siguiente versículo nos revela algo Dice el versículo 6 Atravesando el valle de lágrimas Esos hombres que esperan en Dios Esperar en Dios no significa que no tendrá pruebas Esperar en Dios no significa que no tendrá escasez Confiar en Dios y andar en sus fuerzas No significa que no te vas a enfermar No significa que no vas a tener retos en la vida De hecho quien se mete con Dios tiene muchos retos Quien se mete con Dios tiene muchas pruebas Pero para qué son los valles de lágrimas para que rompas tus límites. Y zumbas hermano. De nivel hasta que llegues a Sion. Para esas son. Y para eso son los valles de lágrimas. Para una jovencita. Que quiere andar por el camino de, de, de la bienaventuranza. Pasará por muchas pruebas. Por eso es que mucha gente cuando viene a las cosas de Dios. Hermanos, parece que las cosas se vuelven en contra de sí. Y pasan por muchos valles. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pasamos por valles de lágrimas para romper nuestras limitaciones? Las valle, los valles de, la, de lágrimas son los retos que vienen a tu vida. Ay, Señor, no voy a poder. No voy a poder pagar esto No voy a poder estudiar Lo veo difícil No voy a poder alcanzar un título Lo veo muy difícil Y parece que ese camino El camino que nos proponemos Lo vemos nosotros bien difícil Y bien complicado Lo que pasa que en el valle de lágrima, Lo que Dios quiere hacer es sacar lo mejor de ti y que te des cuenta Que tus fuerzas Unidas Unidas a las fuerzas de Dios Todo se puede hermanos Aleluya Yo me preguntaba David Pudo ver Que era un hombre para, para Gobernar hasta que se enfrentó Con un Goliat Con todas sus líneas. Fue un hombre que fue puesto en un valle Para enfrentarse con el hombre más gigante de aquella época Y se encontró limitado porque cuando él enfrenta a un Goliat Goliat estaba revestido de una armadura tremenda David iba en desventaja David iba solo con una onda y una piedra, cinco piedras dice la Biblia Pero solo utilizó una al ver todo el pueblo de Israel que se iba a enfrentar ante un hombre que era capaz de destrozarlo en el primer encuentro, le dice el rey Saúl: ocupa mi armadura. Él se la pone y no puede con ella. Pero, ¿cómo es posible que en el momento preciso de una gran batalla y que iba a ser algo tan bueno? ¿Cómo es posible Dios que no me queda la armadura? Pues, ¿dónde está Dios? por qué señor y es lo que a veces te pasa cuando tú vas avanzando y tú dices Dios está conmigo y claro que voy a poder no y cuando vas en el valle te das cuenta que la armadura no te queda y dices cómo es posible que ahora que tengo un carro nuevo se le poncharon las cuatro llantas cuando yo estaba seguro que este carro wow no y tú dices por qué señor ¿Por qué ahora me pasa esto a mí? Es Dios no permitiendo que la armadura te quede para que no confíes en la armadura. Es Dios quien levanta a tus hermanos contra ti para sacarte lo mejor de ti y que vayas de poder en poder. Pero para que vayas de poder en poder, Dios te quita lo que usted confía. Dios te aparta a las personas que tú dices con él puedo ¿eh? Porque él de segurito si me vendes ventaja me va a ayudar Y el Señor lo pone en contra en el momento más difícil de tu vida Donde tienes que enfrentarte a tu Goliat Dichoso el hombre que confía en todas tus fuerzas solo en Dios No puedes ir de poder en poder si Dios no te quita la armadura No puedes ir de poder en poder si tus, tus hermanos no se levantan contra ti Los hermanos de David se levantaron y dijeron Eres un perverso has venido aquí a la guerra para distraerte o hacer esto, hacer lo otro Regrésate a la casa de, de nuestro padre a qué vienes a la guerra Y se levantaron en contra de David y muchos no creyeron en David Cuántas cosas y todavía David dice Yo puedo vencer a ese, a ese gigante Goliath le dijo estas palabras Hoy te voy a dar tus, voy a dar tus carnes a las aves del cielo y dijo, y dijo David tú vienes a mí con espada y lanza Dijo David tú vienes a mí con, con espada y lanza pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no confió en su armadura, pues no tenía. Tomó una sola piedra. La piedra es Cristo, hermano. La piedra es la palabra. La onda es el Espíritu Santo que te guía para que des en el blanco. David fue un hombre que en la batalla para romper sus limitaciones. Tuvo, tuvo que ir al valle de lágrimas Y ahí derramar sus lágrimas y decir Señor Sálvame de este gigantón <ríe> Sálvame de este gigante Señor Y el Señor le dio todo para vencer hermano sus limitaciones ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cómo pudo Israel saber que Dios es grande? Quitándole el agua, quitándole la sombra, mandando serpientes y escorpiones. ¿Cómo pudo saber Israel que Dios era sanador? Mandándoles escorpiones y los picaban. Y Dios le dijo a Moisés: Levanta un asta con una serpiente, el israelita que se ha picado y esté muriéndose, y voltea a ver. La, la asta con la serpiente sanará. Quizás por ahí hubo un incrédulo. ¿Verdad? Y habló mal. ¿Cómo es posible? Que solo con una asta levantada con una serpiente mirando la voy a sanar. Pues así es Dios. Así es Dios. Así trabaja el Señor. No a tu manera. Sino a su manera. ¿Para qué? Para llevarte de gloria en gloria Él hace que los doctores no le atienen a tu enfermedad Y esta llora ¿qué pasa pero ya gasté tanto Ya visité tal, a tal doctor ¿Por qué no sano? Porque Dios quiere que aprendas también A sanar por la sangre de Cristo ¿Por qué no me, no me ha acontecido lo que he pedido? Porque Dios espera algo más de ti Tres jóvenes, tres jóvenes fueron expuestos cuando el rey dijo: Al sonar la trompeta, todos doblarán sus rodillas y van a adorarme. Y al tocar la trompeta, por su por, por, por su entrenamiento espiritual, ellos no doblaron rodillas. Y dice la Biblia que ellos pudieron saber que Dios es tan grande. Cuando fueron acusados y dijeron: Estos tres hombres, oh rey, cuando sonó la trompeta, no doblaron las rodillas. Senor. El rey se enojó y dijo: Pues van a conocer mi ira. Enciendan siete más, ¿verdad? Siete veces más el horno de fuego. Y échenlos. Y sabrán mi poder. Mira, mi ¿no? Lo que iban a aprender y saber esos tres hombres En el aprieto que vivieron iba, Lo que iban a saber es que Dios es protector Aún del fuego hermanos Te das cuenta por qué a veces Dios te mete en aprietos Porque a veces Dios permite que, te, que tengas escasez como, como a veces Dios permite que tengas enemigos Para que te, te lancen hermano Maldiciones, te lancen cosas para dañarte No es para hacerte retroceder Sino es para que brinques tus límites. Y aprendas a confiar en Dios. ¿Cómo supieron ellos? Que Dios salva del fuego. Estando en el fuego. Repito. ¿Cómo supieron ellos? Que Dios salva del fuego. Estando en el fuego. Por eso es que usted ha estado en el fuego. El fuego de la prueba. Donde ha tenido que orar. Alabar a Dios y danzar y ahí esperar a ver qué Dios va a hacer Aleluya, cuánto se gozan ¿Eh? Por eso es que Dios te quita todos tus apoyos Hace que tus verdaderos amigos te den la espalda Hace que tu dinero no tenga valor Y a personas que te quiten que te roben y te dejen así como Señor expuesto y usted piensa que va en picada no los que están en Dios no van en picada nunca todo está preparado para que en el momento preciso Dios se manifieste y te ponga en ti en lugares de gloria y celestiales si ahorita tú dices que yo voy en picada Tiene años que voy en picada pastor No hermana Necesitas el fuego para saber que Dios libera del fuego Necesitas saber que la armadura donde tú confiabas No te queda, no te sirve para la gran batalla Y que una sola piedra que era el único recurso que Dios le dio Será suficiente para vencer al enemigo Para que no digas por esta piedra vencí al enemigo No fue Dios quien me dio la sabiduría para vencer al enemigo. Solo así y nada más así podemos llegar a ser bienaventurados. Cuando digas sin recurso, pastor, mira qué empresa Dios me dio. Sin tener tanta belleza, pastor, mira con quién me casé. Sin tener tanto dinero, mira Mira lo que Dios me dio, mira esta casa, mira este auto, mira estos terrenos y todos digan ¿Pero cómo lo hiciste? fue Dios que estuvo conmigo ¿Cuántos dicen amén a la palabra? <ríe> Aleluya Por eso dice que estos hombres bienaventurados son los que viven en las fuerzas de Dios Y van a los valles de lágrimas y hacen que esos valles de lágrimas se conviertan en estanques de aguas Quizás por sus lágrimas Por sus intercesiones Pero ese valle Que recibe agua dará fruto en un día Ves a una Ana estéril Y cuando ella clama a Dios Y le dice Señor Me estoy volviendo vieja No tengo más posibilidad de tener hijos pero tu palabra Señor es fiel Hago un pacto contigo Si tú me das un hijo Yo lo consagro a ti Y dice la Biblia Que ella solo derramaba lágrimas Lloraba a Dios desde su corazón Y parece que Dios no la escuchaba No, Dios sí la escuchó Pero a ella lo llevó, la llevó Al valle más profundo de lágrimas y si uno la miraba, uno decía: Qué mujer desdichada. Qué mujer maldita. Cualquiera diría: esta, Con esta maldita jamás me casaré. Pero esa mujer no es que Dios no la, no la amaba. No es que Dios no la, no la quería. Sino la estaba llevando al valle más profundo para sacar de ella lo mejor de sí. Es que usted no me entendió ahorita. ¿eh? Lo mejor de sí de ella. Fue que el hijo que tuvo fue el profeta más grande de Israel Quizás ella tuvo 10, 12, 15 Y Lucía sus hijos tengo 15 hijos pero ninguno, era sin fa ninguno tenía fama 15 hijos pero todos esclavos Y ese hijo de esa mujer el profeta de Dios Los reyes se le inclinaban ¿Me estás entendiendo? Por eso es que a veces Dios te Hace que te corran del trabajo Que te quedes sin trabajo Que te quedes sin esto Que te quiten esto Que te quiten lo otro Acuérdate Es el valle de lágrimas Pero que con tu confianza en Dios Lo vas a transformar en un estanque de aguas con tus lágrimas diciéndole Señor ya no puedo. Pero sigo esperando en ti y en tus promesas. Por ahí unos me dicen tonto. Otros dicen que estoy maldecido. Pero yo sigo en el valle de sombra de lágrimas. Y espero que voy a un día alcanzar tu propósito. Por eso Dios te lleva a esos límites. Para romper tus limitaciones. Cuando rompes tus limitaciones Cuando aprendes a caminar Con las fuerzas de Dios ¿Por qué? Porque los jóvenes flaquean y caen ¿Por qué? Porque los jóvenes ¿Qué? Si yo pongo a correr a la mano Margarita aquí Y a, a Jessy ¿Usted a quién le va a ir hermano? Pues dice usted no, humanamente dices, pues Jessy, ¿no? Pues está delgadita, bien joven, con 14 años, pero la, perdón, 18 años, pero le voy a decir algo. Si la hermana Margarita en esa carrera pone toda su esperanza y su confianza y su apoyo en Dios, ¿quién va a llegar a la meta, hermanos? La hermana Margarita con sus 50 años encima, no importa. Ella va a avanzar, porque está escrito que los que esperan en Jehová, Dios les renueva sus fuerzas. Serán como las águilas. Se levantarán, conquistarán los cielos. Y muchos dirán, mira este viejito, pues sí, mira esta viejita, pues sí. Esa viejita lo que tiene es que confía en Dios Irán de poder en poder hasta llegar A ver ponme, ponme el siguiente versículo Mire cómo dice el siguiente versículo Irán de poder en poder Verán a Dios Algunos se quejan y dicen ¿Por qué yo no nací en una cuna de ricos? Yo hubiera nacido en Francia En Europa Y tener unos padres así ¿sabes? Si tú naciste con grandes Limitaciones es porque Dios tiene Grandes lugares para ti Porque los valles de lágrimas Sacan lo mejor de nosotros Créeme David de un pastor de ovejas a rey, José de la cárcel al trono, Jesús, cuando le dicen, cuando él, cuando Jesús dice, traigan el pan para darle de comer a esta gente, y luego, luego los, los apóstoles mándalos que se vayan a comprar ellos, a ver dónde que no te das cuenta que no tenemos. ¿Cómo es Dios de veras? ¿Cómo es Dios? Así trabaja Dios. Te quita recursos para que vea usted que con poco pueden comer muchos, hermano. ¿Cuántos panes hay? Tres. ¿Cuántos pececillos hay? Dos. ¿Y cuánta gente hay que de comer? Cinco mil. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a darle gracias al Señor por tres panes, y dos pecesillos para darle a cinco mil personas en una fiesta de una boda de tu hijo? Estoy seguro que usted quisiera cavar un hoyo para hundirse hermano y, y no saber nada Ahí vienen los cinco mil a comer en la fiesta de tu hijo y solo tienes tres panes y dos pecesillos Más Jesús dijo, no cancelen la boda. Porque con esos tres panes y dos pececillos les daré de comer. Y les dijo, ¿y qué creen? Y preparen doce canastas porque va a sobrar. Pero ¿quién va a pensar así? Todo aquel que confía en Dios en todas sus fuerzas. Oró al Padre y se multiplicaron los tres panes. Pero Dios, si tú eres el dueño del oro y de la plata Y el dueño de todas las panificadoras de México y de Hidalgo ¿Por qué causa tuvo tres panes? Era más sencillo que lloviera panes y bolillos Y dale de comer a la gente Y que la gente dijera ¡guau, ¡Wow, ¡Dios es grande! No, nunca Dios trabajó así, dando en abundancia Dios trabajó en la escasez Ahora te das cuenta por qué no estás en la mejor escuela y usted dice, no, es que yo nunca no estudié en las mejores escuelas ¿Cómo voy a alcanzar grandes puestos en tales empresas? Pues te voy a decir algo Usted tiene posibilidad de llegar a grandes empresas Y tomar lugares de autoridad ¿Pero por qué pastor? Porque usted ha sido lijado, pulido, maltratado, machacado Para sacar lo mejor de usted Los que confían en Dios no serán avergonzados si, si has recorrido una vida De mucho, de mucho trabajo De, de mucha fuerza De, de, de muchos golpes Siéntete orgulloso porque has bajado al valle Y esa fuerza que has acumulado dentro de ti Te va a expulsar a la gloria y al éxito Todo es cuestión de tiempo y esperar el tiempo en que Ana dé a luz 12 meses ¿Cuántos meses son? No son 12 ¿verdad? Ya estoy yo con 12 meses 9 meses Y darás a luz ¿Cuántos quieren dar a luz hermanos? A ver primero ¿Cuántos han entrado al valle de lágrimas? Levanten sus manos los que han entrado al valle Bien ¿Cuánto tiempo tienes en el valle de lágrimas? Algunos 5 Pastor ya tiene tiempo Y cuántos pueden creer Que solo faltan nueve meses Para promoverte hermano Si ¿Sí crees o no crees Nueve meses Para que detone Tu milagro Por cuanto has esperado en Dios Dios hará su trabajo A tu favor Yo quiero orar por usted Que ha pasado en valles de lágrimas que el Señor considere tu prueba y te enseñe a vencer a tus enemigos. No con la armadura de Saúl, sino con la armadura del libro de los Efesios. Tú te levantes con la fuerza de Cristo. Inclina tu rostro, quiero orar por ti. Usted tiene que romper limitaciones en el nombre de Jesús.